0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Fehl am Platz. Ich bin Sani, das ist Svenja. Svenja lacht mich aus, ich weiß nicht warum.
1: <lacht> ich weiß nicht, das kam der, der Start kam jetzt überraschend. Ja, wenn wir das noch länger
0: rauszügen,
1: <lacht> sitzen wir morgen noch hier. Ja, das wollte ich nicht. Okay, ich möchte nicht schon wieder durch die Nacht fahren.
0: Oh, das war die
1: Über diese Grenzen
0: wollten wir noch reden. Und ja. apropos Grenzen. <lacht> Das ist unser heutiges Thema, denn heute haben wir eine Folge durchgedacht und das heißt, es ist eine längere Folge. Wir versuchen sie diesmal nicht ganz so
1: lang zu machen wie das letzte Mal. Wir haben Ärger bekommen. Oh ja. Also von einer Person, um ehrlich zu sein.
0: Ja, der, dich, also der, der, der
1: Ärger hat dich ja sehr verunsichert. Ähm, er kam einfach auf mich zu, setzte sich neben mich und guckte an. Kannst du mir mal erklären, warum die Folge so lange ist und <lacht> nicht das? Weil es eine lange Folge ist. Da
0: habt ihr die Erklärung. Ja. Ähm, wir versuchen das diesmal nicht ganz so lange zu machen. Ja, wir werden dann rausfinden, ob wir das schaffen. ne? Gemeinsam.
1: Also bleibt bis zum Ende mit dabei. Unbedingt. Das wäre so ein Schade drum. Wir geben uns noch so viel Mühe. Das, das war okay. albern heute. Habe ich jetzt das okay. Thema
0: schon wirklich gesagt? Ich glaube ja, du hast irgendwas von Grenzen erzählt. Genau, unser Thema ist nämlich Abgrenzung. Abgrenzung oder Abgrenzungen? Oder beides?
1: Ähm, wir schreiben die Wörter im, im, im Singular. Also, auf. also es ist Abgrenzung. Ich weiß nicht mehr, wie
0: du hast die aufgeschrieben, also von daher habe ich sowieso das mit dem Singular gewagert, eine Behauptung. Also weißt du es nicht mal. Nein, stellt sie einfach eine These auf und kann sie nicht mal belegen. Ja. Also doch könnten wir, wir können einfach das Gras aufpacken. Wir weichen zu, vom Thema ab, so viel zum,
1: wir machen heute kürzer. Okay, Thema, Abgrenzung. Ja, vielleicht sag ich jetzt auch mal was. Ja, ich äh, lache nämlich nicht mehr, mir ist das Lachen vergangen. Ähm, <lacht> ja, wir haben ja beim letzten Mal schon sehr viel über uns selber geredet und uns über unsere Pubertät. Mhm. Ähm... Und am Ende auch sind wir ein bisschen in die Richtung Diskriminierung gekommen. Ja. Ähm, wobei ich mich da gerade spontan nicht mehr daran erinnere, <lacht> wie wir darauf gekommen sind. Aber im Endeffekt sind es so ein bisschen die Sachen, die wir heute noch mal vertiefen wollen, indem wir die, in die beiden Punkte einfach noch mal reingehen. Und diesmal ja, wie wir es immer in der durchgedachten Folge haben, mit popkulturellen Hinweisen. Ähm, von meiner Seite her kommen nur, nur Songs. Das kann ich schon mal. Ja. Ver das verspreche ich euch hoch und heilig. Äh, und äh, Sunny hat diesmal äh, ein Theaterstück. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja, unter anderem. Ich habe auch noch zwei Songs. Die hatte ich aber das
0: letzte Mal auch schon angeteasert. Heute werdet ihr erfahren, welche es sind. Und ähm, ja, ein Theaterstück. Gut. Und wie fangen wir jetzt an? Naja, da du die ganze Zeit sagst, du hast dich so perfekt eingelesen und ich bin dein Testobjekt, lehne ich mich jetzt
1: zurück und warte, äh, was du, äh, erwarte sehnlich, was du vorbereitet hast. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich mich mega eingelesen hätte. Ähm, ich habe mich nur ähm, sehr gut erinnert und noch ein paar Sachen nachgelesen. Ähm, da, das hatten wir ja beim letzten Mal schon, dass Abgrenzung ja wirklich so ein wichtig ist in der Identitätsstiftung. Mhm. Und da habe ich ähm, ein paar ganz interessante Sachen gelesen. Ähm, das kommt auch so ein bisschen aus der Psychoanalyse, aber auch aus der Soziologie und ein bisschen aus der Philosophie. Ähm, mhm. Wenn man sich die Kandidaten so anguckt und da gibt es, ähm, was ich richtig interessant fand, also einfach, weil wir ja letztes Mal, letzte Mal so über die ähm, Pubertät gesprochen haben, sagt man ja generell in der Soziologie, dass ähm, für, die, für die Identität, ähm, die Pubertät und die Adoleszenzphase ja. die ähm, entscheidenden, sind Und das geht alles auf ähm, Herbert Mead, einen amerikanischen Psychoanalytiker und glaube -Philosoph. Soll ich das ähm, nachgucken für dich? <lacht> ja. Sag mir nochmal den genau Namen. Mead, also M-E-A-D. Ähm, ja, jedenfalls hat der eine Theorie aufgestellt ähm, über diese Identitätsbildung in der Kindheit und hat es dort in zwei Phasen aufgeteilt. Und da gibt es die, ähm, genau, da ist es. Ja, auch Philosoph. Ähm, dann, ähm, hast du von dem schon mal gehört? In deinem Studium? Nein, tatsächlich noch gar nicht. Okay. also Vielleicht ja Vielleicht habe ich aber auch in der Zeit aus dem Fenster geschaut und stattdessen ich nicht grade, aufgepasst. Ich überlege gerade, wann der mir in meinem Studium begegnet ist. Da sind es nämlich so Sachen, wo es wirklich, also Identität, ähm, Stigma und ähm, in der Paarbeziehung. In dem Seminar zur Paarbeziehung da war ähm, der auch mal kurzzeitig sehr wichtig und jedenfalls um den Bogen zu schlagen und hier nicht äh, um den heißen Brei zu reden, der hat die Theorie vom Game and Play beziehungsweise vom Play and Game in der Reihenfolge, ähm, nämlich dass die Kindheit sich in diese zwei Phasen aufteilt. Ich höre dir zu. Ich, ja, muss wenn mal, ich muss
0: kurz mal meine Mails aufrufen, weil eventuell habe ich mir letztens ein Buch bestellt und ich weiß nicht, ob das am Ende doch da ging es nämlich auch um Identität, nicht, dass das am Ende
1: von ihm war. Das wäre auf jeden Fall sehr lustig. Ja. Aber es ist total interessant, also er hat halt diese Theorie von Play and Game. Und das Play besteht aus dem Nachahmen, das machen ähm, Kinder. Also mhm. sozusagen die lernen die Welt kennen, indem sie vor allen Dingen beobachten und nachahmen. Und ähm, wirklich identitätsstiftend und das alles austesten und sich selbst als Individuum entdecken, tun sie dann im Game, in der Phase des game und ähm, dabei geht es dann darum, die Regeln kennenzulernen. Das ist dann halt sozusagen dieses, ähm, die gesellschaftlichen Regeln, ähm, die so existieren, die sie dann versuchen auszutesten und zu gucken, welches Verhalten, welche Reaktion hervorruft, was geht, wie man sich in bestimmten Situationen verwendet. Verhält, verhält. Und ähm, ja, das waren so die, äh, das fand ich mega interessant. Also, das ist so eine ganz schöne äh, das Runterbrechen von Kindheit.
0: Es, es war leider kein Buch von ihm, es wäre sehr lustig gewesen, aber es ging um ähm, äh, vom Ursprung der Kultur im Spiel und das ist im Rahmen eines, ähm, eines Seminars zum, zu, zur Identität und zum Selbst und dementsprechend hätte das tatsächlich sein können. Es kann auch sein, dass er da auch nochmal in irgendeiner äh, Quellenangabe im Seminar
1: auftaucht, ich aber einfach aktuell ein bisschen auf Durchzug geschalten habe. In deinem Studium. Während wir hier so einen Podcast aufnehmen, in dem wir über so eine Sache sprechen. Das ja, ist ja immer unglaublich. Ja, ich weiß. Ähm, ja, aber also so, das war so eine Sache, ähm, mhm. die ich da entdeckt hatte. Und das passte halt sehr gut zu diesem Pubertät-Ding. Also da hatten wir ja beim letzten Mal schon gesprochen. Ähm, dieses Grenzen austesten, also so, das, das machen Kinder ja dann auch schon ähm, in der früheren Lebensphase, nicht erst in der Pubertät, aber da geht es ja dann wirklich, dieses eigene Grenzen testen und das braucht man, das ist einfach notwendig, um zu sich selbst zu finden. Ja. Ähm, und sonst muss ich mal meinen Notizzettel jetzt aufmachen, ähm, nämlich, was wir was ich dann noch hatte... Entschuldigung, ich habe mich weggedreht. Also das Sitzen in diesem Podcast wird eine, ein, ein Vergnügen werden, wie immer. Ähm, ja, und ähm, wer sich ganz viel ähm, auf Meet auch bezieht, ist Goffman. Mhm. Und ähm, Goffman hat eigentlich eine unglaublich geile Theorie. Ähm, die, erzähl mir von der Theorie <lacht> ähm, es geht ums Theaterspielen ja. oh. im Endeffekt sagt er, dass wir alle Theater spielen ja. und hat dort eine Theorie um diese Metapher drin aufgebaut und ähm, zu dieser Theorie finde ich dann mein, meinen ersten Song aus der Top 3 heute ähm, sehr passend, das ähm, ist die Antilopen Gang mit Mach mit mhm. ähm, einer meiner persönlichen absoluten Lieblingssongs von der Antilopen Gang und die in dem Text geht es halt vor allen Dingen so darum, was man machen sollte, was von einem von außen eigentlich klar gemacht wird, was man zu tun hat und wie man eben funktioniert in der Gesellschaft. Und dass es ja eben darauf ankommt, zu funktionieren in der Gesellschaft. Und das ist natürlich, weil wir hier von den Antilopen sprechen, in ironischer Form, beziehungsweise in einer sehr sozialkritischen Form, in dem eigentlich klar ist, dass sie halt sozusagen sagen, wie blöd es halt ist. Ähm, und das passt ganz gut zu, zu Goffmans Theater-Theorie halt.
0: Das finde ich richtig, richtig gut. Weil wir haben ja, also äh, bei unseren langen Folgen ist es ja tatsächlich so, dass wir zwar uns ähm, vorbereiten, aber trotzdem den anderen, unsere Punkt, äh, den anderen uns gegenüber sitzenden Personen unsere Punkte noch nicht äh, sonderlich äh, vorstellen. Das heißt, ich habe tatsächlich nichts von dieser Theorie gewusst. Ich wusste auch zwar schon, dass du einen Song von den ähm, Antilopen dir rausgesucht hast. Ich habe ihn allerdings
1: noch nicht gehört. Ich habe ihn dir vorhin zweimal vorgespielt. Ja, und ich bin
0: beide Male aus dem Raum, weil ich noch was erledigen musste.
1: <lacht> Wie kannst du das... Ich habe den Song dir übrigens schon viel öfter vorgestellt, vorgespielt, weil es ja einer meiner Lieblingssongs ist. Ich habe den übrigens entdeckt, mal auf dem Weg zu dir. Krass. Weil ich sehr spät mit den Antilopen angefangen habe.
0: Ja, darüber waren anders. Denn ähm, ich finde es sehr, sehr lustig und sehr interessant... Dass diese Theorie sich um das Theater dreht und eben darüber, dass wir alle Theater spielen, alle eine Rolle sozusagen spielen. Und ich am Freitag im Theater war.
1: Was für ein Zufall.
0: Oh, und zwar ähm, war ich mit einer ähm, Freundin hier in Berlin im Deutschen Theater. Da läuft aktuell, ich weiß nicht, ob es noch läuft. Es lief auf jeden Fall am. Freitag?
1: <lacht> ähm, Dieser mysteriöse Freitag wieder, ne?
0: Freitag. Wann war es nur? Lief nämlich Publikumsbeschimpfung.
1: Und... <lacht> ja, ich ähm, glaube, um, um das mal ganz kurz zu... Ich, ich will das erzählen, weil das einfach sehr lustig ist. Ähm, wir haben ja... Ähm, Gewisse Maßnahmen hier beim Aufnehmen, das ist nicht nur die Sitzposition, die jedes Mal wieder eine Herausforderung ist, sondern auch wie, man, wie wir mit Fehlern umgehen. Und äh, ich wurde gerade sehr überrumpelt, weil äh, Sani <lacht> hat einen Fehler gemacht und äh, wer einen Fehler macht, der darf danach klatschen. <lacht> ich habe mich gerade sehr erschrocken, <lacht> ich muss ich nur mal kurz feststellen. <lacht> ja, so. Nein, ich, hab, ich habe nicht. aber
0: keinen Fehler gemacht, denn ihr habt kein Klatschen gehört, das war alles genauso, wie es sein sollte. Also ich mache nie Fehler. Ähm, Auf, jeden <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall. Das wäre total Fehler am Platz.
0: Auf jeden Fall. Heißt das Stück Publikumsbeschimpfung. Und das ist von Peter Handke. Es ist ursprünglich aus den 60ern. Er hat 1966. Das, ja, aus den 60ern. <lacht> Und er hat das ähm, sehr jung geschrieben. Also wenn ich's, ich, wir waren vorher auch in der Einführung.
1: Naja, wann beschimpft man auch das, Pup beschimpft man auch das Publikum? Ja,
0: Anfang 20. Ich
1: genau. glaube,
0: wenn ich es so richtig im Kopf habe, war er damals 23, als er das geschrieben und verschickt hat. So ein und Angeber.
1: So früh also, schon so gut zu sein.
0: Ah, es wollte ja niemand <lacht> spielen. Das ist das Ding. Er hat das an ganz viele ähm, Dramaturgen und Regisseure im Endeffekt geschickt. Ich wiederhole gerade einfach nur, was der Dramaturge...
1: Ist das ein Dramaturge? Ich weiß nicht, was du meinst. Das, das Berufsfeld, bitte, nicht so im rein. Theater.
0: Ähm, ja, was für Jemand, Berufsfeld? der für die Dramaturgie zuständig ist. Ja, der ist, ist wahrscheinlich ein Dramatron Hoffentlich. Ja, das war ähm, jetzt eine, eine schöne Hinführung. Exakt. Der Auf,
1: heißt übrigens Schauspieler oder so.
0: Ich rede aber nicht von den Schauspielern. Da können wir gerne nachher noch mal kurz drüber reden. Aber ähm, er hat da eben vorher einiges erzählt, ähm, wann das Stück geschrieben wurde, dass er das eben... Ähm, wegschicken wollte, aber dass der Text sehr speziell war und ihn deswegen niemand aufführen wollte, bis er dann tatsächlich irgendwann ein, eine Person gefunden hat. Dann haben sie sich vier Schauspieler geschnappt und diesen Text im
1: Endeffekt vorgelesen. Auch sehr passend, weil äh, das passt ja dann auch nochmal so ein kleiner Bogen zu mir. Mhm. Ähm, zu meinem Thema, nicht zu mir. Wir wollen gar nicht zu mir kommen. Ähm, Nee, einfach auch so dieses, dass er dann scheinbar auch Probleme damit hatte, seine Idee durchzusetzen, einfach ja. so von wegen dieses Abweichen von der Norm und dass das einfach immer nur zu Problemen führt und das äh, schön, quasi schön ist, dass er jetzt damit Erfolg hat. Das wollte ich nur ähm, kurz einschieben.
0: Genau, und zwar, ähm, ich habe jetzt hier den Text vor mir offen, das beginnt tatsächlich mit zwei Seiten, in dem erstmal Anweisungen an die Schauspieler gestellt werden, dann ähm, Vorkehrungen für das äh, reguläre ähm, Theater und das Publikum, wie das Ganze vorher ablaufen soll, eben sehr klassisch, sehr strikt klassisch, wie man das im Theater erwartet, jeder soll sich ähm, dem Anlass entsprechend kleiden, alle sollen ganz regulär in den Saal gelassen werden, Leute, die zu spät kommen, dürfen nicht mehr rein, ähm, der Vorhang ist am Anfang zu, es steht sogar explizit drin, dass ähm, dafür gesorgt werden soll, dass während der Zeit, in der das Publikum noch sitzt, für Geräusche hinter, den, äh, hinter dem Vorhang gesorgt werden sollen, die suggerieren, dass Kulissen aufgebaut oder verschoben werden, um eben wirklich dieses Gefühl von einem klassischen Theaterstück zu äh, erwecken. Und das Ganze funktioniert dann aber im Endeffekt anders, weil die Schauspieler nicht wirklich Rollen spielen, also sie haben keine, keine Namen, sie ähm, haben eigentlich auch dann im späteren Verlauf vom Text keine keine Regieanweisungen, sondern es geht darum im Grunde dieses dem so habe ich es jetzt verstanden dem ähm, Publikum vorzuführen ähm, wie wie strikt wir eigentlich uns uns im Endeffekt im Theater selbst verhalten wie unsere Erwartungen sind und ähm, wie sehr wir daran auch festhalten im Endeffekt. Ich möchte einfach mal einen Teil davon ähm, am Anfang reden. Und zwar fängt es an mit... Äh, am Anfang reden, am Anfang äh, lesen. Vorlesen ist das Verb. Nee, wisst ihr was? Ich wollte klatschen. Ich lasse das drin. <lacht> ähm, ich möchte vorlesen den Anfang. Und zwar beginnt es mit... Sie sind willkommen. Dieses Stück ist eine Vorrede. Sie werden hier nichts hören, was Sie nicht schon gehört haben. Sie werden hier nichts sehen, was Sie nicht schon gesehen haben. Sie werden hier nichts von dem sehen, was Sie hier immer gesehen haben. Sie werden hier nichts von dem hören, was Sie hier immer gehört haben. Sie werden hören, was Sie sonst gesehen haben. Sie werden hören, was Sie hier sonst nicht gesehen haben. Sie werden kein Schauspiel sehen. Ihre Schaulust wird nicht befriedigt werden. Sie werden kein Spiel sehen. Hier wird nicht gespielt werden. Sie werden ein Schauspiel ohne Bilder sehen. dem aufmerksamen Zuhörer äh, wird sich jetzt eventuell schon ähm, aufgezeigt haben, dass da einige Widersprüche mit drin stecken. Was mich tatsächlich an diesem ähm, Stück sehr fasziniert hat, war, dass es wirklich die vierte Wand durchbrochen hat und äh, man muss eben zurückhalten und sich da äh, also dazu zurückversetzen, dass das aus den 60ern kommt. Da war das nicht zwingend schon so das normal. Ist <lacht> Ja. Entschuldigung,
1: ich muss mich immer kurz rollt ähm, Ich glaube, dass, ähm, ich bin mir gerade nicht genau sicher, aber die äh, Goffman-Texte kommen auch aus den 60ern. Hm. Das ist eine interessante zeitliche Überschneidung. Also er hat halt überhaupt generell gesagt, dass wir halt grundsätzlich Theater spielen. Mhm. Ähm, Zumindest, also es geht ja dabei in der Theorie äh, um die Interaktion zwischen ähm, Individuum und Gesellschaft. Also geht es halt mhm. um die öffentlichen, Geschichte und jetzt nicht um, um unbedingt zwangsläufig im Privaten, aber dass wir immer alles tun mit Publikum und dass wir das auch das, was wir tun, an das Publikum anpassen. Und das ist ja, ähm, er sagt es sogar am Ende, dann beschreibt er das auch wirklich ähm, und sagt sozusagen, das Leben ist ein Improvisationstheater, mhm. weil wir halt immer darauf reagieren, weil wir natürlich auch ähm, Leute haben, die an dem Stück, an dem gerade gespielten Stück beteiligt sind und äh, im Endeffekt geht es halt um soziale Rollen, mhm. ähm, dass wir zum Beispiel als Kinder ja eigentlich lernen sollten, wann wir uns wo zu verhalten haben. Also es sind so simple Sachen wie, äh, sei so älteren Menschen nett, äh, sag bitte und danke. Das sind jetzt so diese groben Vorgaben, aber es geht ja dann dabei halt auch so von wegen äh, Autoritätspersonen und diesen diese ganzen Sachen, dass man das halt lernt, wie das in der Gesellschaft funktioniert und dass das... Ähm, dann eben sozusagen in einer Interaktion selbst aufgelistet wird. Und ich finde das gerade sehr passend, mhm. was du vorgelesen hast dazu, ähm, weil er wiederum ja dann gerade gesagt hat, so von wegen, was ihr hier seht, habt ihr schon mal erlebt. Und das ist nichts, ja. nichts Neues, sondern das ist sozusagen, und dass er ja eigentlich keine Perspektive öffnet, sondern eventuell wirklich, mhm. irgendwie erkenne ich Goffmans Theorie darin. <lacht>
0: Ich finde es auch sehr schön, weil es eben, ich saß ja, wie gesagt, im Publikum und wir hatten eine Einführung davor. Wir haben ein bisschen davon erfahren, wie das bei der Uraufführung war, dass tatsächlich Leute reingerufen haben irgendwann, weil sie das nicht so, nicht ihren Erwartungen entsprochen hat. Es geht, irgendwann kommt auch ein kompletter Abschnitt zum Thema Erwartungen, zum, ähm, ja, aber es zeigt eben auch, es wird sich auch, ähm, an die Zuschauer gewendet oder bei der Aufführung. Die Aufführung, die ich gesehen habe, hat sich zum Teil ähm, von dem Originaltext unter, äh, unterschieden und definitiv auch von der Uraufführung. Aber ähm, ja, es wurde eben neu aufgelegt mitunter. Und ähm, es wurde sich auch explizit eben an, an das Publikum gerichtet mit der Aussage, ihr seid hier keine Individuen. Ihr seid ein Organismus. Ihr seid das Publikum. Und ähm,
1: was übrigens In, sehr soziologisch ist.
0: Und es, was was es mir und auch der Freunde, mit der ich da war, aufgezeigt hat, was erschreckend war, wir wussten, eigentlich müssen wir nicht diesem diesen klassischen Publikum jetzt entsprechen. Weil dieses, dieses ganze Stück eigentlich provoziert. Wir hatten eine Stelle, da haben sie Kuchen gebracht für das Publikum. Der ging wirklich, die, die Schauspieler haben sich ans Publikum gewendet und meinten so, ja, aber nicht alleine essen, schon teilen. Und der Kuchen ging wirklich, jeder hat sich ein Stück abgebrochen und hat den Kuchen weitergereicht. Wir saßen in Reihe 7. Der hat es bis zu uns geschafft, auf jeden Fall. Ich glaube, der ist noch mindestens bis Reihe 10 gekommen. Das war so ein Stück, ja, ich zeige jetzt gerade das Stück Kuchen. Ein Kuchenstück halt. Ja, es war kein über, keine, kein, keine Kuchenhälfte. Ähm und äh, ja, man hat aber trotzdem immer noch sehr so
1: reagiert, wie
0: man das im Theater normalerweise tut. Ähm, die Freundin, ist mit ja der ich, auch ich da schon, war,
1: auch schon ein Bruch. Also so dafür dann halt zu sorgen, ähm, dann ist ja diese Theatersituation ist ja dann wirklich schon mal nicht das, was man kennt an einem Theater. Man weiß halt wahrscheinlich auch, man könnte im sich ersten Moment dann gar nicht mehr
0: verhalten, macht es aber trotzdem. Man ja, weil man, man gar nicht mit. weiß, wie. Ja. Und ähm, also die die Freundin, mit der ich da war, und ähm, wir haben schon immer mal wieder geredet, auch zum Teil zum Teil auch über den Text. Ähm, bis wir dann geschischt wurden von Sitznachbarn, die dann meinten, könnt ihr, könnt ihr damit bitte aufhören? Wo wir uns dann auch dachten, so alle Klischees bestätigt. so <lacht> ähm, das, obwohl ja, Wir haben uns Glühwein organisiert, die Schauspieler haben uns Glühwein gegeben <lacht> und sowas. Also es war, es war auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben aber im Verlaufe des Stücks 16 Leute auf jeden Fall verloren die gegangen sind. Auch da haben sich die Schauspieler wieder an die Zuschauer gewandt, haben dann wirklich gesagt so, ja, also haben sie verabschiedet im Endeffekt. Und was ich auch cool fand, es gibt irgendwann einen kompletten Teil, in dem ähm, Jeremy Mockridge hat einen Teil gespielt, wo, er, wo sie diskutieren, wer wessen Text hat. Und er dann irgendwann meint so, es gibt keinen Text. Das ist ein Fließtext. Wir sind, also es gibt Text, aber es gibt keine Zuweisung. So, das ist alles unser Text. Wir haben keine Rollenzuweisung. Dieser Text ist ein Fließtext. Uraufgeführt wurde das mit vier Schauspielern, jetzt hier mit fünf. Und ja, es gibt keine... Das bleibt im Endeffekt dem Regisseur, dem äh, Dramaturgen selbst überlassen, wer was spricht. Und ich, ich kann es nur empfehlen. Ich fand es wirklich sehr gut und ähm, tatsächlich auch sehr aufschlussreich, eben, weil man sieht, im Zweifelsfall agiert man dann doch meistens im Bereich der Grenzen, die einem eben aufgezeigt wurden von klein auf. Und man verhält sich so, wie die Gesellschaft das normalerweise von einem erwarten. Und sich das dann manchmal auch eingestehen ist, äh, einzugestehen,
1: ist vielleicht nicht so einfach. Ich glaube ja echt, ähm, ich finde es relativ witzig. Ich wusste ja, dass du zu diesem mhm. Theaterstück gehst. Du hast, hattest den Namen gesagt. In mir ist es am nächsten Tag tatsächlich begegnet im Internet. Ich kann mich, <lacht> ich glaube, als Tweet Okay. Ähm, was äh, was ich sehr witzig fand und ähm, was ging in dem Tweet? Ich, ich weiß nicht. Er wurde nur da wurde nur dieses Theaterstück genannt und mhm. äh, der Name von dem. Also ich, okay. Ähm, und habe dann glaube ich kurz da mal auf den Link geklickt. Das war mhm. glaube ich, wo man das Buch äh, theoretisch hätte bestellen können oder sowas. Und ich fand es dann halt irgendwie doch eigentlich recht interessant. Muss aber echt zugeben. Ich bin erstens kein Theatergänger, ähm, überhaupt nicht. Äh, alles das letzte Mal im Theater war ich von der Schule aus. Und ich finde das immer so voll unangenehm, das mit dieser vierten Wand, weil ich das mhm. wirklich... Ähm das ist für mich, das ist ja an sich ein sehr guter Schutzmechanismus, weil du dann diese vierte Wand dir eindeutig klar machst, wo deine Position ist. Nämlich du bist mhm. das schweigende, stumme Publikum, was einfach nur zuguckt. Und diese Situation ohne diese vierte Wand würde mir schon wieder unglaublich viel ähm, Angst bereiten, weil ich genau mhm. damit zu kämpfen hätte. Nämlich, dass ich dann plötzlich nicht mehr weiß, wie ich mich verhalten soll. Und das ist so wichtig, also sozusagen im gesellschaftlichen Kontext diese sozialen Rollen, das sind halt, mhm. das macht einem das Leben einfacher, also so du gehst halt an eine Kasse und weißt, du bist der Kunde und das ist der Kassierer und dann hast du hoffentlich in deinem Leben gelernt, dass man das mit freundlichen Wör Wörtern klärt und dass man ähm, eben zum Beispiel dort keine persönlichen Gespräche führt, also dass man mhm. da ja dann nicht nachfragt, also es gibt ja dann eine eindeutige Distanzregel auch und dass du auch kein langes Gespräch führst, weil hinter dir stehen Leute, die als nächstes mhm. von der von dem Kassierer bedient werden wollen also hilft dir das ungemein, durchs Leben zu gehen, weil du nicht mehr über jede einzelne Situation, die du machen musst, nachdenken musst. und hast dann auch mehr Freiheit im Kopf für die wichtigen Dinge. Mhm. Und ähm, Theater und Kunst generell das ist ja eben genau das, was das dann mal zerstört. Also ich mhm. finde halt auch der, der Song von den Antilopen, ähm, der ist ja in der Du-Form geschrieben. Also zu sagen, es ist ja... Ähm, dass es da darum geht, also er heißt ja auch Mach mit, das ist ja auch eine Aufforderung und dass die ja da teilweise zum Beispiel diese vierte Wand scheinbar durchbrechen, das ist halt ein Song und die kommen ja nicht zu mir und fragen, mit, reden mit mir, aber sie stellen in Frage, was ich tue ähm, und beziehen mich ja dann damit, also mich als Hörer, nicht mich persönlich, aber es spielt dann halt irgendwie so eine Rolle und das finde ich dann so ganz interessant, dass... Ähm, wir uns in diesen sozialen Rollen und in den sozialen Gefilden, in denen wir geben, uns, uns begeben, oft sehr ausruhen. Und ähm <lacht> ähm und äh, das macht ja dann Kunst genau, das Kunst holt dich da raus und Kunst schmeißt dich in eine Ecke und sagt, sieh zu, wie du klarkommst. Und ich finde, das, das ist dann was Gutes. Und ich finde, dieses jetzt habe ich glatt das Verlangen, mir dieses Theaterstück anzutun und gegen meine Ängste anzukämpfen in diesem Theaterstück. Kein, kein Spaß, ich würde nochmal reingehen. Weil ich
0: auch tatsächlich, mich interessiert ungemein, ob sich die Vorstellungen unterscheiden und ob das Publikum anders ist. Oder ob es wirklich wieder noch mal so einer Also, wenn du Lust hast, ich empfehle auch euch tatsächlich, ähm, es gibt Videos von der Uraufführung. Und ähm, wenn ihr an den Text kommt, der ist nicht lang, lest euch das mal durch. Und ich würde tatsächlich gerne eure Meinung wissen. Schreibt uns entweder eine, eine Mail oder auf Twitter irgendwie mal kurz oder auf Instagram unter einem Post. Mich würde da tatsächlich auch mal eure Meinung zu interessieren. Auch, ähm, ob ihr generell so gerne ins Theater geht, ob das eher nicht so euer Ding ist, ob ihr eher
1: auf Musik abfahrt. Also, ich hatte gerade eine ganz witzige Frage in meinem Kopf, ähm, wo du meintest, dass dich das interessieren würde, ähm, dass du das, wie, mhm. wie ob es beim zweiten Mal ein bisschen anders wäre. Ähm, wir gehen ja beide gerne auf Konzerte, ich äh, ja vermehrt ein bisschen häufiger ähm, und manchmal ja auch quasi zu dem gleichen Konzert von einer Tourreihe, wo mhm. man ja weiß, sozusagen die Setlist so und was weiß ich, was ist ja alles vorgegeben. Ähm, ich mache das aber auch total gerne, auch mal zu dem gleichen Konzert zu gehen, um eben rauszufinden und meinen, diesen Wunsch, den ich ja bei jedem Konzert hege, dass das für mich und für den Künstler eine einmalige Situation ist, mhm. ähm, um das dann zum Beispiel mal rauszufinden ja. und da kriegt man das... Äh, dann manchmal halt auch mit und ähm, ich hab, muss bisher sagen, dass die meisten Künstler, die ich äh, da konzertmäßig verfolge, glücklicherweise den Hang dazu haben, auch nicht äh, die gleichen Witze zu machen ähm, und dann ist mir aber dann sofort aufgefallen, dass die Künstler auch manchmal den Hang haben, diese vierte Wand zu durchbrechen und das finde ich auch manchmal sehr unangenehm. Okay. Das ja. kann ich absolut
0: nachvollziehen. Und ich würde tatsächlich nachher einfach nach dem Podcast mal gucken, weil ähm, für Studenten ist das Theater echt sportbillig. Guckt auch mal ganz ehrlich in eurer Stadt, was da so die die ähm, Ermäßigungen sind. Und ähm, vielleicht habt ihr ja auch das Glück, dass sowas mal in eurer Nähe oder vorgeführt wird oder vielleicht was ähnliches oder Ja, ich möchte tatsächlich einfach ein bisschen mit euch auch über Theater reden. Lasst uns da ein paar Infos zukommen. Und dann würde ich sagen, also mein Thema zum Theater wäre jetzt tatsächlich gerade auf jeden Fall mal beendet. Ich würde jetzt mich wieder ein bisschen von dir weiterleiten lassen.
1: Auf mich zum Lachen zu bringen. Okay, ich finde, wir sind noch nicht fertig. Ähm, mhm. Ich möchte da gerne noch ein bisschen was vertiefen. Ähm, ich ich habe vergessen was. <lacht> ähm, nein, ich möchte gerne wirklich nochmal zurück zu, dem, zu meinem Song kommen. <lacht> ja. Bring mich nicht Ja. Ich, wir klatschen jetzt nicht, damit ihr auch euren Spaß habt. Ähm, ich wollte nämlich nochmal zurückkommen zu, zu dem ähm, ersten Song, ähm, den ich bis ersten Song, ich habe bisher erst einen genannt. Keine <lacht> Sorge, ihr habt alles mitbekommen. Ähm, Nee, weil ich finde, dass es ähm, eben diese Problematik ja noch gibt, so von, von oben herab, ähm, die, diese Grenzen, die einem, dass dort halt sozusagen einem von oben herab erklärt wird, mhm. Wenn ich jetzt noch einmal von oben herab sage.
0: Tu <lacht> es einfach nicht. Okay, ich sage dir. Du bist nicht, die Meisterin mal. über deine Worte. Was? Okay.
1: <lacht> ja, okay, weiter. Ich habe schon erwähnt, dass ich heute albern bin. Ähm, nee, und es. Äh, also sozusagen. Um es ganz simpel auszudrücken, es gibt eine Definition in unserer Gesellschaft, was normal ist und was von der Norm abweicht. Ja. Und ähm, das wird ja teilweise auch sehr hart sub subventioniert. Nein, mm -hmm. doch, ist das das richtige Wort? Ich glaube, ja. Ähm, Baby! Und ähm, was ich ja da zum Beispiel dann auch ganz interessant finde, inwie wie weit es mittlerweile geht, also... Ähm, Panik Panzer rappt halt in dem ähm, Song einmal kurz die Line, wo es dann um diese mehr oder weniger Work-Life-Balance geht, indem es halt sozusagen eher sagt, ähm, dass du Arbeit und Freizeit vereinen musst, um erfolgreich sein zu können. Und ähm, überhaupt auch haben wir eine relativ krass von oben herab beschlossene Definition, was Erfolg zum Beispiel ausmacht und ähm, das finde ich da dann irgendwie so dieses überhaupt, also ich habe so da, da auch so ein ganz krasses Problem, weil wir uns dann eben nicht mehr diese Vorgaben, die wir haben in sozialen Situationen, die uns helfen, sondern sie uns bis ins private und ganz persönliche hinein einschränken mhm. und eben den Rahmen setzen. Und äh, das ist gar nicht mein Ding. Da werde ich, da werde ich immer sehr sauer. Und das ist ähm, dazu hätte ich hunderte Songs aussuchen können, weil das ist einfach mein Thema. <lacht> ähm, ja,
0: ich finde es sehr schön, wie alles, was du sagst, direkt einfach super gut auch
1: überleitet. Zu mir. Weil wir ein gutes Team sind und die diesen Podcast hier zusammengesteigt. Du siehst so betrunken.
0: Und das sah gerade wirklich als würdest du so eine
1: betrunkene Rede anfangen. So. Weil wir einfach ein gutes Team sind. Entschuldigung, da kam das von letzter Woche nochmal kurz hoch. <lacht> <lacht> um,
0: ja, und zwar äh, habe ich ja das letzte Mal schon gesprochen, beziehungsweise ich habe zwei Songs rausgesucht. Die sind allerdings beide von der äh, gleichen Band und die kennt die auch schon. Ich habe die sehr gerne und sehr lange und höre sie auch immer noch sehr viel ähm, gehört. Zweimal gehört in einem Satz. Das,
1: ach, ich mache meinen Studiengang keine Ehre. <lacht> ähm, man, muss in dem, man muss auch äh, in dem Podcast nicht reden können. Das ist total in Ordnung. Mhm. Ja, genau. Auf jeden Fall, der Song, von dem ich reden wollte,
0: äh, ist von Jennifer Rostock. Um, und zwar von dem Album Worst of Jennifer Ro Ro Rostock. Ich will immer, wenn es mit Worst of anfängt, <lacht> möchte ich immer Jennifer Rostock sagen, was absolut falsch ist. Denn es bleibt trotzdem Jennifer Rostock. Um, und zwar heißt der, heißt der Song Weltbilder und da gibt es auch einige sehr gute Zeilen, sehr viele sehr gute Zeilen. Eine davon hat mich eben, ist mir gerade in den Kopf gekommen, als du von, von dem Song erzählt hast, hast. Das ist ähm, die Zeile, wäre der eine nicht anders, werden die anderen nicht gleich. Wo eben auch Abgrenzung eben dann auch ein Gemeinschaftsgefühl ja schafft und ähm, Gruppierungen organisiert im Endeffekt. Und ähm, du identifizierst dich ja auch äh, darüber dass du dich eben gemeinsam mit Leuten von anderen Leuten abgrenzt. Zum Beispiel wir sind uns ähnlich, dafür
1: sind wir auf gar keinen Fall wie die und die Ja, es gibt ja soziale Gruppierungen und ähm, auch die haben ja sozusagen eine Identität und ein Gruppengefühl. Mhm. Entsteht auch ganz einfach ähm, durch, durch Abgrenzung. Also ich, im, im soziologischen Bereich heißt es, glaube ich, sogar Distinktion. Ähm, wenn ähm, soziale Gruppierungen sich von anderen Gruppierungen abgrenzen, also da kann man jetzt ganz simpel ausgedrückt ähm, Rassismus mit erklären, indem man zum Beispiel also so, es gibt ja dieses ganz ganz schlimme Klischees, dass zum Beispiel ja für der 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 weiße Mann behauptet, dass alle schwarzen gleich aussehen mhm. und dass das ähm, ein soziologisch soziologisches Phänomen ist ähm, die es in die Eingruppierung sozusagen gibt, dass man nach außen hin, ähm, beziehungsweise andere Gruppen als alle gleich betrachtet und erst in dem Moment, wo du selber drinne bist, machst du das nicht mehr, weil du ja siehst, wie äh, unhomogen diese Gruppierung mhm. auch sein kann. Ja, also ich finde das
0: auf jeden Fall. In dem Song gibt es viele solcher Zeilen, eben die. Der Song geht in erster Linie auch darum, dass eben wir ja ganz bewusst nicht nur Grenzen für uns ziehen, indem wir uns von Personen abgrenzen, sondern dass wir eben auch Landesgrenzen haben, die ja auch den teilweise Rassismus wirklich unterstützen. Definitiv. Es gibt ja nicht nur Rassismus in Bezug auf unterschiedliches Aussehen und unterschiedliche, ähm, zum Beispiel Hautfarben, sondern eben auch Klischees. Klischees. Über Nationen. Exakt. Und da sind ja auch, ähm, der Prestige ist ja auch anders, den man den jeweiligen Ländern
1: auch häufig zuspricht. In, in, in dem Punkt ist noch was sehr Interessantes. Ähm, Goffman hat in seiner Theorie äh, zu Wir spielen alle Theater auch ähm, über Darstellungen gesprochen und explizit dabei um unwahre Darstellungen, ähm, die es ja gibt. Und dass die, die Hauptaufgabe, die das Individuum oder alle Individuen in einer Interaktion haben, ist ja herauszufinden, ist diese Darstellung wahr oder nicht wahr. Und wahr wird sie halt, wenn Handlung und Sprache zum Beispiel sehr gut zusammenpassen und es halt sehr glaubwürdig rüberbringt. Und unwahr ist halt zum Beispiel eine eindeutige Lüge. Mhm. Ähm, aber was er dann zum Beispiel dort festgestellt hat, ist, dass es in bestimmten Bereichen unwahre Darstellungen gibt, die für bestimmte Gruppierungen geduldet werden und für andere wiederum nicht. Und, ähm, ja. Kannst du mir da ein
0: Beispiel geben? Also so unwahre Gruppierungen, mir fallen tatsächlich immer, übrigens musste ich gerade noch mal nachgucken, ob ich ähm, den korrekten Artikel für Prestige genutzt habe. Es ist übrigens das Prestige. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, Kannst du mir da ein ähm, also Beispiel nennen? Also mir kommen immer die... Also die ich versuche gerade ein aktuelles zu finden. Also ja, es mir geht kommen halt, auch nur alte. Mir kommt in den Sinn die, die ähm, Zeichnungen, die Nazis damals zum Beispiel über Juden gemacht haben.
1: Nee, es geht um, um jetzt äußerliche es ist, Faktoren. Ähm, es geht zum Beispiel darum, dass ähm, also so ganz klein gefasst, mhm. dass ich was darf, was du nicht darfst. Und wenn ich das tun würde, würden, würde, würden die Leute eventuell anders reagieren, als wenn du das tun würdest. Und es geht dabei so. dann um Lüge. Ganz simpel ausgedrückt, zum Beispiel, das ist ein Beispiel, was Goffman, glaube ich, selber nennt, ist, wenn sich ein reicher Mann als Landstreicher ausgibt, hat das nicht unbedingt einen Effekt, niemand reagiert unbedingt drauf oder sozusagen, oder man ist es, sozusagen, man denkt halt so, ja, okay, ist nicht in Ordnung, weil war eine Lüge, aber naja, kann man ja mal machen mhm andersherum, der Landstreicher wäre äh, da hätte wäre dafür sehr angegangen gewesen, weil der nämlich falsche Tatsachen... Also sozusagen dem wäre dann diese diese falschen Tatsachen, die er ähm, angedeutet hat, indem er so tut, als ob er reich wäre, das würde ihm übel zugenommen werden. Aha. Und da gibt es zum Beispiel Aha. in der Gesellschaft ja dann auch, dieses Jahr hatten wir ja die große Dis äh, Diskussion schon darüber, dass... Ähm, Migranten ja oder Menschen mit Migrationshintergrund äh, anders behandelt werden, wenn sie ein scheinbares Fehlverhalten, ich mache schon wieder Gestiken, die niemand mhm. sieht. Ähm, sie hat Anführungszeichen in die Luft gemacht. Genau, weil ähm, Fehlverhalten ist etwas sehr Subjektives. Aber dass denen ja ein Fehlverhalten vorgeworfen würde, was man einem Deutschen mhm. eben überhaupt nicht mehr anmaßen würde. So Also ja. so ganz doof ausgerückt, die ganze Öse-Debatte kannst du damit erklären. Ja. Dass er halt für jeden Kackfehler, für so viele Dinge am Ende verantwortlich gemacht wurde, dafür wurde kein deutscher, also es wurde kein deutscher Spieler ähm, mit mit hundertprozentiger deutscher Abstammung ähm, dementsprechend angegriffen wie er. Mhm. Und dass es dort halt innerhalb einer Gesellschaft auch noch eine unterschiedliche Wertung gibt und das ist ja. eben von Gruppierungen abhängig.
0: Exakt. Und das sind eben also in dem Song selbst geht es eben darum, dass diese Grenzen dass es eben alles Grenzen sind, die wir selbst gesetzt haben, die wir selbst aber dementsprechend auch wieder einreißen können und könnten. Auf jeden aber Fall. die
1: Bereitschaft einfach häufig eben nicht da ist. Ich wurde diese Woche ähm, wurde ich wurde mir eine sehr interessante Frage gestellt. Ich kann mich leider an das Thema nicht mehr genau erinnern, ähm, was daran liegen könnte, dass es Glühwein gab. <lacht> <lacht> ähm, aber es, dieser kurze Moment, da hat mich jemand irritiert. Anguckt, meine so von wegen, hä, willst du mir jetzt gerade damit erklären, dass das so, dass das konstruiert ist, ausgedacht ist? Und ich dann wirklich so da schon sagte so, ich studiere Soziologie, ich weiß das. <lacht> und das finde ich ähm, so schön, sozusagen wir könnten das alles ändern. Wir sind als Menschen klug genug, um das in Frage zu stellen. Aber machen es zum Beispiel halt voll häufig, mm. häufig, nicht. Aber es gibt ja, es es ja ist auch schon Fach. Verschiebungen und Entwicklungen, wo man merkt, dass das sich so Zumindest in bestimmten Blasen auflöst. Ja,
0: es ist eben doch einfacher zu behaupten, ja, das ist eben alles so gegeben und nicht eben nur ein Konstrukt. Ja, aber alles. Alles ich hab, ist ein ich Konstrukt. Ich habe letztens auch einen, das ist jetzt ein bisschen nicht vorbereitet und ein kleines bisschen vom Thema, aber ich habe letztens wieder einen Tweet gesehen, in dem sich eine ähm, Frau darüber erschauffiert hat, dass sie ja ähm, gesagt bekommen hätte, dass... Ähm, Sexismus häufig strukturelles und deswegen Männer da keinen Anspruch drauf hätten, sich darüber zu beschweren. Ich, ich kann ihn kurz mal raussuchen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe den
1: auch gelesen. Ich, ich habe den darum, durch Angie es gefunden. Ist, ähm, ich, also es gibt diese mittlerweile generelle Sache zum Beispiel, dass ja Sexismus kann keine Männer betreffen, mhm. weil Sexismus ja schon etwas Strukturelles ist. Und ähm, ganz simpel ausgedrückt, äh, der Mann kann sich noch so angegriffen fühlen, er wird am Ende immer noch den besser bezahlten Job haben in der Gesellschaft und wird halt dadurch nicht so ähm, geächtet. Genau, und das gibt in, in im Rassismus sozusagen auch, weil sich ja ziemlich viele weiße Männer mittlerweile beschweren, sie würden auch rassistisch angegangen werden, weil sie als alte weiße Männer bezeichnet werden. Ähm, aber auch das hat tatsächlich einfach keine strukturellen Formen. Also ich, ich selber erkläre mir das immer so. Im Persönlichen kann ich natürlich jemanden diskriminieren. Also mhm. so. Aber Diskriminierung meint eben oder beleidigen. Und Diskriminierung bedeutet aber eben, dass es strukturelle Folgen hat. Und ja. dann reden wir halt in Form von Sexismus und Rassismus ja um eine strukturelle Diskriminierung und die kann meiner Meinung nach wirklich bestimmte Leute einfach nicht mehr treffen, mhm. weil der, der, der weiße Mann hat halt am Ende einfach nicht dieses Problem in der Gesellschaft, weil der kann sich aus der Diskussion rausnehmen, umdrehen und sagen, okay, mit dir will ich nichts zu tun haben. Ähm, eine Frau zum Beispiel hat das halt nicht, weil ich kann mich halt umdrehen und werde an der nächsten Ecke nochmal ähm, ja. so diskriminiert, weil es eben normal ist in meiner Gesellschaft, in der ich mhm. lebe. Und das ist so ein bisschen dieser Gedanke dahinter.
0: Okay, das ist mir gerade zu dem Thema einfach nur... Einge eingefallen und ich finde es sehr nett, dass du mir und auch allen anderen das jetzt noch mal deutlich gemacht hast. Sehr gerne. Ähm, so, wir, ich persönlich schaffe gerade
1: keine Überleitung in dem Sinne. Ich habe gar keinen, ich muss sagen, ich bin fast durch mit meinen Sachen, absurderweise, obwohl mhm. ich zwei Songs noch nicht genannt habe. Das würde ich aber gerne noch tun. Ja. Ähm, ich ich habe auch noch einen Song dann. Ähm, also einfach so ein bisschen so Gruppierung Mhm. Ähm, da würde ich, ich, würd ich jetzt mal die, den Übergang finden. Ähm, Zugezogen Maskulin, eine sehr politische Rap-Kombo, ähm, die ja auch, die tun auch manchmal sehr weh in ihrer Musik, weil die sehr ähm, forsch sind sozusagen und sehr direkt in, ihrem, in ihren Texten und ähm, die ja eindeutig klar machen, dass das auch sehr unangenehm sein kann. Und der Song heißt halt Alle gegen Alle. <lacht> ähm, und dort würde inhaltlich tatsächlich auch diese Gruppierung, wie sie alle aufeinander einfach nur gegeneinander sind. Also so dass es halt ja, das beschreiben Sie ganz gut in dem Song. Ähm, hört doch doch mal rein. Äh, wir haben übrigens auch eine Playlist auf Spotify und ich wollte noch eine Apple Playlist machen. Mhm. Ähm, wer möchte den Link, werden wir drunter packen, wer bock hat, sich die Songs anzuhören. Ansonsten findet ihr den auch auf Twitter. Auf jeden Fall. Da könnt genau. ihr auch,
0: wie gesagt, vorbeischauen, auch einfach um Feedback dazulassen, etc. Aber ähm, bevor wir jetzt in, in einen Werbeteil abdriften, ja, zurück das zum das Thema. Es hat sich so angeboten.
1: <lacht> ja, ähm, ja, also, das ist zum Beispiel ein sehr guter Song, der nach so Thema Abgrenzung, auch so ein bisschen Diskriminierung passt. Und ähm, einer meiner absoluten Lieblingssongs, einfach aufgrund der. Aussagekraft, die dahinter steckt, ist erfahrbar mit Widerstand. Ähm, der Song stammt von einer EP, ähm, ist schon ein paar, da dann auch mal ein bisschen älter, also von 2015. Und ähm, die beste Zeile ähm, ist da am Schluss, wo er dann halt auch so, mach's genauso wie unser Land, ähm, wo er nämlich textlich die ganze Zeit auch aufbaut, wie ähm, was man alles macht, um dieses Spiel mitzuspielen, da hätten wir jetzt auch wieder Spiel, Theaterspiel, das Game von Meat, ähm, was man da halt es mitmacht und dann halt am Ende auch rausbekommt, dass zumindest seine Meinung oder die Meinung des lyrischen Ichs, hm. die sagt, äh, dass es von, dass es halt von oben bestimmt ist, dass unser Land genau das macht und dass wir, ähm, unsere ganzen sozialen Fähigkeiten auch irgendwie verlieren. Also es geht ja unter anderem in dem Song auch darum, dass man sich eben, dass wir eigentlich Menschen helfen sollten, wenn wir sehen, dass Menschen Hilfe brauchen und ja. dass das in immer wieder ja nicht stattfindet. Also der Song ist von 2015. Das ist ja das Jahr, in dem bei uns unsere angebliche Flüchtlingskrise stattfand. Ja. Ähm, und äh, das sehr, sehr guter Song sehr mhm. kräftig. Übrigens auch Spielt er übrigens auf Konzerten meistens recht früh. Und ich brauche einen Moment, um den Song zu erkennen. Äh, <lacht> das finde ich sehr lustig. Aber du kennst Sorry, den Song ich, ja auch. Es, es, ich Sunny träumt gerade von Faber.
0: innerlich gerade ein bisschen ins Schwärmen ab. Okay, zurück. Ich sammle mich kurz. Einen Moment. Ja. <lacht> Hat noch nicht geklappt. Moment. <lacht> ähm. Ja, ich wollte tatsächlich noch mal ein bisschen mit meinem ähm, letzten Song auf ein bisschen was anderes eingehen und zwar ähm, es ist ja was, äh, wo du auch immer wieder erschreckt von bist und sagst, wie machst du das? Und ähm, Das ist Selbstabgrenzung und Selbstgrenzen ähm, stecken. Ja, ähm, ich habe noch einen dritten Song, mit dem ich in, in eine andere Richtung möchte und ich versuche gerade in meinem, in meinem Kopf wirklich eine, eine Überleitung nochmal ähm, zu schaffen. Wenigstens erstmal für ich, mich.
1: Also vielleicht vielleicht darf ich dir helfen. Ich weiß mhm. ja, wo du hin willst, überraschenderweise doch ein bisschen. <lacht> ähm, ich glaube, wir hatten ja so ein bisschen darüber schon gesprochen, über ähm, Abgrenzung aus Selbstschutz. Ja. Wir hatten beim letzten Mal nur diese negative Komponente, die ich in meinem Leben recht viel äh, auch angewendet habe, indem man Leute dann tatsächlich raushält aus allem und sie sich blöd redet, mhm. aber es muss ja dann scheinbar äh, diese, beziehungsweise ich bewundere dich ja dafür auch gerne mal, für diese Abgrenzung ist halt auch ein Schutzmechanismus, der natürlich ist und der die Psyche gesund hält. Mhm. Du darfst mir gerne noch mehr Input
0: geben, weil für mich, ähm, also damit ihr versteht, warum, ich, warum es da zwar eigentlich um mich geht, ich da aber mich immer so eigentlich gesprächsmäßig nicht als, als der extrem aktive Part sehe ist. Das, für mich ist das normal. Ich, hand, ich weiß nicht, wieso ich da so agiere. Ähm, es ist auch nichts Negatives. Ich möchte daran auf gar keinen Fall was ändern, weil ich fahre damit sehr gut. Ich weiß, dass ich damit gut klarkomme. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch passiert auf jeden Fall im Hinblick auf das Wohl anderer Personen in aller, allererster Linie mitunter auch auf das Wohl von anderen und von mir bedacht. Also ähm, dementsprechend, das ist nichts Negatives. Aber ähm, dadurch, dass es für mich dieses, diese Art und Weise, wie ich häufig mit Situationen umgehe, ähm, so normal ist, fällt mir das nicht unbedingt als was so extrem Besonderes auf. Und das, obwohl ich tatsächlich schon häufiger darauf darauf angesprochen wurde, zum Teil eben auch ähm, mit, okay, du musst aber aufpassen, dass du das nicht zu, zu extrem machst und, ähm, und nichts, wie sage ich das, nicht, nicht zu sehr.
1: Ähm, du darfst dich ja im Grunde genommen ja. nicht selber belügen. Also es gibt ja ganz aber viele Leute, genau die sagen, ist es eben nicht nee, mir ist es mir. Jetzt, ist jetzt egal, also es geht hier. Ich weiß gar nicht, haben wir das schon gesagt? Nein. Also man du in meiner mal machen. Ich erlebe ja öfter mal mit dir eine Situation, wo, wo du dir ja, also du bist ja auch ein Mensch, der sich sehr viel den Kopf macht und sehr viel nachdenkt vorher, ja. aber du hast scheinbar, eine, du, es gibt Punkte, die bei dir das Nachdenken radikal beenden und dann ist es für dich wirklich vollkommen okay und ich weiß, dass ich bei den ersten Mal so übertrieben irritiert war, weil ich mir dachte so, das geht doch nicht, das, also sie belügt sich doch jetzt selber, also da macht sie sich doch was vor, das redet sie sich jetzt klein, das ist nicht gut, ähm, vor allen Dingen, weil ich mir so dachte, so mit mir kann man, da kannst du doch darüber reden. Ähm, aber man kriegt, wenn man ein bisschen nachbohrt, kriegt man sofort mit. Das ist, du meinst das tot ernst und das ist für dich. Sachen sind dann für dich geregelt und du kannst Dinge so, be be also so beenden so in in dem Sinne, in dem du sagst, okay, bis hier und nicht weiter und bis hier hat es was mit mir zu tun und ab jetzt eben nicht mehr. Und, und das, ist bin, das, ist das ist das mir zu anstrengend, es ist mir so zu viel. Ich höre damit <lacht> auf und ich stehe immer so da und denke mir so. Boah, ich möchte auch gerne Themen, die mich, die mich nerven, einfach für beendet erklären.
0: Ich, ich weiß auch nicht, wo, woher das so extrem kommt bei mir, aber tatsächlich habe hab ich irgendwann festgestellt, dass wenn ich, wenn ich merke, so, das ist was mit den Konsequenzen kommen, ich nicht, will, will ich nicht, ähm, nicht leben müssen. Oder ich. Ähm, ich versuche gerade ein Beispiel zu nennen, was man nennen kann. Falls dir ein, ein harmloses äh, Beispiel, weil wir in letzter Zeit so viele Extremfälle davon hatten, weil sie was, was ja. Kleineres dazu einfällt, ähm, kannst du das ja einstreuen. Aber ähm, ich merke häufig, dass ich jemand bin, der... Ähm, ich würde mich als relativ äh, zielstrebig bezeichnen und ich weiß eigentlich in den meisten Fällen, was ich will und mit was ich vor allem umgehen kann. Und ich glaube, das... Das ist ein, ein unglaublich wichtiger Punkt, sich selbst darüber klar zu sein, mit was kann ich problemlos umgehen, ohne mich selbst in, in nicht unbedingt Gefahr zu bringen oder, ja, ich oder, weiß meine immer, was Psyche, du meinst. sondern auch einfach, ähm, Risiko eingehen. Risiko, ja, aber auch so blöd das, so blöd das klingt, es geht ja zum Teil auch zum Beispiel, man kann das ja auch umwälzen auf Verantwortung übernehmen. Ich hatte da ein Gespräch mit einer Freundin, auch am Freitag drüber, wenn du für jemand anderen Verantwortung übernimmst. Da bin ich absolut okay mit, aber es ist unglaublich schwer, weil du gehst damit eine Verbindung ein, der du gerecht werden können musst. Denn nicht nur du hängst damit dran, sondern die Auswirkungen betreffen auch noch ganz viele andere Leute oder auch vielleicht ich auch wünschte noch mehr Person. Leuten
1: wäre das klar, dass es so ist.
0: Exakt und wenn ich nicht bereit bin ähm, oder nicht versichern kann, dass ich immer zu 100% so wie ich das möchte ähm, für jemanden zum Beispiel da sein kann, dann muss ich der anderen Person so viel Respekt entgegenbringen, dass ich mir selbst und ihr das eingestehe. Weil am Ende, merkt euch das. Wenn, ich das, wenn ich dem nicht hinterherkomme und das nicht schaffe,
1: der Mülleimer redet halt.
0: <lacht> wenn ich das dann am Ende nicht schaffe, dann bin ich die am stärksten leidende Person. Und es ist immer wichtig, sich darüber im Klaren zu sein. Ähm, kann ich mit den Konsequenzen leben und kann, ist das was, was ich mir aufbünen will und das muss nicht nur in solchen Fällen äh, der Fall sein, sondern es kann sich auch auf Beziehungen erstrecken. Ich ja, mag ja. zum Beispiel keine komplizierten Geschichten, so, das heißt wenn ich merke, hey das wird auf Dauer definitiv was, was mir zu kompliziert zu blöd ist, wo ich einfach weiß, die Energie, die ich da rein investieren möchte, ist nicht groß genug für das, was die, die Situation an Energie bedarf dann bin ich doch so ehrlich zu mir und zu anderen und sage,
1: das ist es mir nicht wert. Ja, ich finde es ja so faszinierend, dass es ja wirklich bei dir eben auf Ehrlichkeit beruht, dass du halt sagst so von mir, ich bin in dem Moment ehrlich zu mir selbst und ehrlich zu der anderen Person dann theoretisch auch, wenn es drauf ankommen würde.
0: Ja.
1: Ähm, und dass es eben nicht so was ist, so von wegen so, nee, das tue ich mir nicht an, sondern halt wirklich zu so sagen, ich nehme dieses Leiden auch. Eigentlich sozusagen potenziell, dass ich vielleicht auch Sachen beende, die mir einfach nicht mehr gut tun. Und ich weiß natürlich, dass mir das wehtut. Ähm, mhm. Jetzt sage ich, ich am Moment, mein dich. <lacht> <lacht> ähm, und das finde ich so faszinierend daran. Also, das ist wirklich so. Ich kann das gar nicht. So, und ich. Ja. Ähm, also ich komme, ich weiß schon, was für Konsequenzen, mit was für Konsequenzen ich klarkomme und mit welchen nicht. Und bis hier und nicht weiter. Jetzt habe ich den Titel des Songs schon mal einfließen lassen. Den ähm, hast du vorhin schon einfließen lassen, deswegen musst du dich wirklich? so Wirklich, Ja, tatsächlich. <lacht> Aber mach weiter. Ähm, ich kann es zum Beispiel schon für mich erkennen, aber es ist dann manchmal ja vielleicht ist es dann auch manchmal so, dass ich für die andere Person dann doch manchmal länger bleibe, als es mir gut tun würde, sozusagen, also wobei es mit diesem länger bleiben ja jetzt auch so eine Sache das. ist,
0: nicht nur dass, das, dass es dir dann nicht gut, nicht gut tut, sondern irgendwann wenn du wenn du die schon von Anfang an absehen kannst, du oder oder relativ gut, das sind ja auch zum Teil einfach so blöd es klingt Prozentzahlen, du weißt zu so und so viel prozentiger Wahrscheinlichkeit wird diese Situation böse ausgehen für
1: einen von uns beiden. Okay, das weiß Oder ich nicht. es liegt aber auch daran, dass ich selten in Situationen stecke, die unbedingt Nein,
0: also entnehmen können, aber, ja. aber ja, ich für glaube, mich sind auch viele Sachen schon kleiner. Also es ist halt auch zum Beispiel, so blöd es klingt, selbst wenn ich schon vorher weiß, hey, da ist jemand, der zum Beispiel Hilfe braucht, dann, dann mache ich, mach ich persönlich von Anfang an klar, wie viel ich geben kann und wie viel Hilfe ich leisten kann. Ähm, einfach nur, damit auch... Ich gebe viel. Ich würde nicht sagen, dass ich dass ich mich nicht auf Leute einlasse, dass ich nicht versuche, da zu sein. Aber ich versuche, so klar wie möglich zu kommunizieren. Alles, was in meiner Möglichkeit, in, mein, in meinen Händen liegt, alles, was ich an Möglichkeiten habe, ist das, damit die andere Person weiß, dass dass das die, die von mir in diesem Fall gesetzte Grenze ist, damit sie sich auch einen Schutz aufbauen kann. Weil wenn ich jetzt jemandem den, den verspreche, den Mond und die Sterne vom Himmel zu holen und die Person verlässt sich da vollkommen drauf und ich kann das nicht leisten, dann bin am Ende nicht ich die leidtragende Person, sondern es, dann ist es die andere Person, die sich auf was verlassen hat. Und ähm, eventuell ist es dann vielleicht auch eine Hilfestellung, die ich nicht geben kann, die aber jemand zwingend braucht. Also mache ich lieber von Anfang an klar, ich bin für dich da, so gut es geht, das aber ich, glaub ich, glaub das ich gar ist nicht. es und das ist das ist für mich halt super wichtig. Ich finde es halt, darf ich kurz ja, eigentlich,
1: also sozusagen ich äh, habe glaube ich gerade so ein bisschen festgestellt, wo, wo, wo bei mir zumindest, also wo zumindest zwischen uns der Unterschied ist, ähm, diese Selbstverantwortung, die nehme ich richtig richtig hardcore wichtig und es ist halt so eine Situation, dass ich mir halt sage, die einzige Person, auf die ich wirklich aufpassen kann, bin ich selber und ähm, was was der andere sozusagen mit mit dem passiert, was er macht oder was weiß ich, was es steckt, hat sich auch in seiner eigenen Verantwortung und ich ich beschwere ja. mich zum Beispiel auch nicht so schnell dann darüber, wo ich dann sage so, hey, was ist los, warum hast du das denn jetzt mit mir gemacht, das finde ich nicht in Ordnung, sondern ich stehe dann halt auch manchmal da so, ja okay, wenn du halt der Meinung bist, mhm. ähm, dann mach das, dann ist das in Ordnung, ich überlege mir jetzt kurz, ob ich ob ich darauf Bock habe oder nicht, aber denke ja. mir dann auch halt meistens so, ich muss ja nicht 24 Stunden mit ihrem Tag da zusammen sein, ist schon okay. Ich ich glaube nicht, dass ich diese Selbstverantwortung der anderen Person abspreche. Ich versuche nur relativ deutlich zu machen,
0: ab wann die beginnt und wie weit es definitiv geht. Ja, das mache kann. ich auf jeden Fall das gar ist, nicht. Das ich ist halt, keine diese, klaren das Ansagen. ist halt das Ding. Ich bin da relativ, ich versuche zumindest immer relativ klar zu sein und eben auch für mich. Ich beende Situationen, wenn ich merke, dass das ist, was, was mir nicht gut tut oder was anderen Personen nicht, nicht gut tut und ich kann, ich weiß nicht warum, ich kann das ja gut. Ich kann sehr gut Schlussstriche ziehen und zu sagen, hey, bis hierhin geht's, aber nicht weiter. Ähm, womit ich nicht so gut umgehen kann ähm, und wo eben dann aber auch, da, wo ich dann eben auch versuche, immer so ehrlich zu sein, dass ich das suggeriere, ist, wenn ähm, jemand anderes zum Beispiel kommt. Ich hatte eine, eine Situation, die ist, harmlos genug, um das zu erzählen. Ähm, Jetzt bin ich total gespannt. <lacht> du, du kennst die Geschichte schon. Ich weiß, aber ich weiß, über ich alles, weiß nicht, aber, welche. Ähm, es sind so Sachen wie beispielsweise, da, hat, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal das Gespräch darüber, wo ich meinte, ich will niemanden falsche Tatsachen vorspielen und das fängt zum Beispiel auch schon bei solchen Gesprächen an, die man häufig, haben das ja Mädchengruppen mit, mit 16 oder 17 oder jünger, so von wegen ähm, ich, ich bin in die und die Person verliebt, du, darf, äh, du darfst dich also sozusagen nicht auch in, in die ja. Person verlieben. Und da zu sagen, ja ich verspreche dir das, ist die größte Lüge, die ihr irgendjemandem auftischen könnt, weil ihr steckt da nicht drin. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, und das ist auch richtig so. Und ich hatte ähm, vor einer Weile ein Gespräch mit ähm, jemandem, äh, ja, ist länger her jetzt auch schon wieder, aber noch nah genug, als dass man es erzählen kann, ähm, wo ich halt wirklich tatsächlich sagen musste, so, ich kann dir sagen, aus folgenden Gründen ist mein Interesse nicht auf dieser Ebene, aber ich kann dir nicht sagen, ob sich das ändern wird. Oder ob es das auch in negative Gefühle umschlagen wird. Ob es in positivere Gefühle umschlagen wird. Weil ich kann nicht in die Zukunft sehen. Ja. Und das ist das Ehrlichste, was man machen kann.
1: Obwohl sie mir vorhin die Tarotkarten gelegt hat. <lacht> ich kann noch nicht perfekt in die Zukunft sehen. Meine Zukunft war übrigens der Teufel. Ja.
0: Wenn du nichts an deinem Verhalten änderst. Ähm, aber ja, ich ich... Ich bin gut darin, mir selbst Grenzen zu setzen, aber ich möchte, ich möchte einfach nicht mehr, dass mich andere Leute einschränken. Ich möchte nicht, dass irgendjemand zu mir kommt und sagt, das darfst du nicht oder das kannst du nicht. Ganz blöd gesagt, die einzige Person, die mir Grenzen setzen darf,
1: das bin ich. Das finde ich gerade so schön zusammengefasst, dass ich glaube, dass wir jetzt, doch durch sind, dass es ein echt schöner Endsatz ist, womit wir das Thema Abgrenzung ne, ähm, beenden. Einfach wirklich mit diesem Gedanken, hey, Abgrenzung ist in Ordnung, aber schränkt andere nicht ein, lasst euch nicht einschränken und ähm, seid ehrlich zueinander. Ja, genau. Es ist schön, dass wir da jetzt nochmal so wichtige Lebensclips für euch am Ende haben. Ja. Ähm, ich hoffe, euch hat das Thema gefallen. Ähm, Ihr dürft euch gerne dazu äußern. Wir ähm, mögen Kritik. Auf jeden Total Fall. Total gerne. Also oh. ehrlich, wir haben auch nur positive bisher bekommen. Vielleicht liegt es daran. Ähm, wir packen euch die anderen Songs trotzdem auf
0: jeden Fall mal in die Infobox. Ihr könnt euch die anschauen und vielleicht dann auch euch mal Gedanken dazu machen, warum wir die gewählt haben, obwohl wir darüber jetzt gar nicht so explizit dann noch gesprochen haben. Ähm ansonsten kommen wir jetzt einfach mal in so einen kleinen Infoteil, würde ich sagen, raus aus der doch sehr, na, nicht, nicht... Zum Schluss wurde es ein bisschen
1: deep und persönlich, deep muss Deep und schon persönlich sagen.
0: auf jeden Fall, aber das ist ja auch nichts Negatives, das darf Überallt auch mal gar nicht. Ähm, wo man uns bisher noch nicht so deep und persönlich, aber hoffentlich bald ein bisschen, ein bisschen mehr sehen wird, sind unsere Social-Media-Kanäle. Svenja Sven, Sven bekommt gerade Zustände, weil René eine Kerze anzündet. Und das, obwohl hier schon drei Adventskerzen brennen.
1: Ja, ich ähm, würde mich davon jetzt sehr gerne abgrenzen, um meine Grenze ziehen und sagen, kein offenes Feuer in geschlossenen Räumen. Okay, davon abgesehen unsere Social-Media-Kanäle, Svenja. Ja, ähm, wir, ihr dürft uns eine E-Mail schicken. Ähm, oder schickt uns doch mal eine E-Mail. Oh, wir ähm, machen eine Aufforderung draus. genau. Sagt uns genau, hört euch die fünf Songs an, die wir in die Infobox packen und schreibt uns einfach irgendwas dazu an info@fehlamplatzpodcast.de. Info, at Info at nein Gott, was nochmal? Info? Fehl am Platz, po fehl am Platz Podcast wird zusammengeschrieben. Das wollte ich sagen. Ach so, sehr kompliziert. Ihr findet uns aber auch auf Twitter unter fehl@fehlam Unterstrich Platz. <lacht> wir sollten das endlich mal üben. Und äh, genauso werden wir auch auf Instagram geschrieben. Und ähm, ja, ja.
0: schreibt uns da auf jeden Fall mal, auch wenn euch irgendwas interessiert, wenn ihr euch einbringen wollt. Ähm, wir, wir möchten wirklich äh, gerne mit euch dann auch ein bisschen in Kontakt treten. Ähm, Und ihr findet uns auch mittlerweile auf Patreon. Exakt, da wollte ich einhaken. Und zwar genau. haben wir da ja mittlerweile sogar schon einen, Wundervollen Unterstützer. Ich könnte den Namen jetzt richtig sagen, ich mach's aber nicht. Das ist der liebe und gute Herr Brütisch, Herrlein Brütisch, um genau zu sein. Ähm, und Vielen Dank ja, für deine Unterstützung. Dankeschön, auf jeden Fall. Wir freuen uns. Definitiv. Eben auch aus Gründen, die wir schon häufiger genannt haben. Heute jetzt tatsächlich gar nicht. Deswegen, wenn ihr wissen wollt, worum es geht, Schaut doch mal bei uns auf Patreon vorbei, auch einfach nur, um euch da mal umzuschauen. Es ist, wir haben uns Mühe gegeben, die Seite zu gestalten, sie ist sehr hübsch. Und ähm, haben wir noch
1: was? Nein. Ich würde sagen, wir verabschieden uns einfach und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis bald!